0: wie Digital.
1: Der Podcast vom DFÜ. Herzlich willkommen zu Digital, dem Podcast vom DFÜ. Mein Name ist Maria Bessler, schön, dass ihr zuhört. Heute mit mir im Gespräch Dr. Maike Gossen von der TU Berlin, wo sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und auch als Koordinatorin für das Projekt Green Consumption Assistant arbeitet. Was das genau ist und was Digitalisierung und Nachhaltigkeit eigentlich miteinander zu tun haben, verrät sie uns gleich im Gespräch. Hallo Maike, schön, dass du da bist. Hallo Maria. (lacht) Hallo, ich würde gerne anfangen mit drei Einstiegsfragen. Die erste Frage ist Kunst oder Sport?
0: Schwer, aber Sport.
1: Warum? Bewegung
0: tut mir gut. Ich finde auch die ähm, Bewegung äh, sozusagen der mentalen oder anderen Sinne, äh, die man durch Kunst bekommt, gut. Aber so die physische Bewegung, die brauche ich einfach zum Ausgleich.
1: Okay, ähm, Handy oder Laptop? Laptop.
0: Für mich sind die Reize oder die Verlockungen des Laptops so rumzudaddeln nicht so groß wie auf dem Handy. Also in meiner Handynutzung muss ich mich doch mehr disziplinieren, nicht noch Dutzend andere Apps zu öffnen und mal hier und mal da zu gucken. Und dieses Verhalten habe ich am Laptop nicht so. Das ist ganz, Das ist viel eindeutiger mit Arbeit verbunden und mit spezifischen Dingen. Und deswegen ähm, gerate ich da nicht so in diesen Sog des Digitalen.
1: Alles Wissen oder alles Haben?
0: Alles Wissen, alles Haben, Besitz, äh, Materielles macht ja nicht unbedingt äh, glücklicher, wie wir aus der Forschung wissen. Und ähm, klar, so gewisse Dinge braucht man ähm, für die Grundbedürfnisse, aber irgendwann ist so ein Sockel erreicht, ab dem macht es nicht mehr zufriedener. Und ähm, anders finde ich, ist es mit Wissen, je mehr Wissen desto mehr erweitert sich der Horizont. Und das ist natürlich auch für meine Tätigkeit als Wissenschaftlerin äh, sowieso schön, immer mehr zu lernen, zu wissen und den Horizont zu erweitern.
1: Ich hoffe, dass wir nach der Folge heute auch etwas mehr wissen, vielleicht nicht alles, aber auf jeden Fall mehr. Das Thema heute ist Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und meine erste Frage an dich ist, was ist nachhaltiger Konsum?
0: Ja, da fange ich mal an mit einer vielleicht abstrakten Beschreibung oder, oder Definition, aber das ist auch die, die so global anerkannt ist. Ähm, und die sagt nämlich, dass nachhaltiger Konsum, auch entsprechend des Leitbilds ähm, von nachhaltiger Entwicklung, ähm, bedeutet, dass ähm, wir hier und heute so leben, dass in Zukunft alle und auch überall auf dem Planeten ein lebenswertes Leben möglich ist. Und ich hatte schon auch die das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung verwiesen. Der nachhaltige Konsum oder das Verständnis des nachhaltigen Konsums leitet sich davon ab. Und nachhaltige Entwicklung wurde vor einigen Jahren durch die Sustainable Development Goals ähm, oder auf Deutsch die Nachhaltigkeitsziele so operationalisiert und in mehrere Bereiche irgendwie aufgeteilt. Und die geben eine ganz gute Orientierung. Und ähm, als eins der Nachhaltigkeitsziele ist übrigens auch der nachhaltige Konsum. Definiert. Genau. Und wenn wir uns jetzt nachhaltigen Konsum mal so ganz konkret vorstellen, also was was kann das heißen, auf konkrete Verhaltensweisen bezogen, dann kann das zum Beispiel bedeuten, dass wir umweltfreundliche oder fair gehandelte Produkte kaufen, dass wir darauf achten, Verpackungsmüll zu reduzieren, dass wir Gegenstände und Kleidung reparieren, wenn sie zum Beispiel ein Loch bekommen und sie nicht direkt entsorgen, dass wir in Kreisläufen sozusagen unsere Produkte verwenden, also dass wir sie weitergeben, wenn wir sie nicht mehr benötigen, dass wir durch Reparatur oder Pflege äh, dafür sorgen, dass sie eben so lange wie möglich genutzt werden. Und das heißt eben auch, dass nachhaltiger Konsum nicht nur der Kauf von Dingen ist, sondern eigentlich den gesamten Lebenszyklus von Produkten umfassen kann. Also dass es Mhm. bis zur Entsorgung im Prinzip Verhaltensweisen impliziert, die... Dinge eben möglichst lange ähm, erhalten oder im im Kreislauf bewegen. Das bedeutet eben auch, dass wir, und ich ähm, will jetzt vermeiden, das Wort Verzicht in den Mund zu nehmen, aber dass wir auch darüber nachdenken, wie viel wir eigentlich benötigen und welche Mengen wir eigentlich konsumieren, um unsere Grundbedürfnisse oder unsere Konsumbedürfnisse zu erfüllen.
1: Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Zeitenfrage, wer ist denn eigentlich verantwortlich für nachhaltigen Konsum? Da gibt es nicht
0: den einen Akteur oder die eine Gruppe, sondern ähm, erstmal ist es total wichtig anzuerkennen, dass das eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Und es wird auch häufig die Verantwortung anderen Gruppen zugeschrieben oder es, es gibt so, ein, so eine Tendenz dazu, Verantwortung anderen zuzuschreiben, um sich selber vielleicht auch von der Verantwortung ein Stück weit zu distanzieren. Mhm. Diese sogenannte Verantwortungsdiffusion ja, ist eben auch eine Blockade oder, oder kann Hindernis darstellen, weil das ist ja klar, wenn niemand vorangeht, wenn sich niemand wirklich verantwortlich fühlt, da erreichen wir nicht die Ziele, die mit dieser dringenden Aufgabe der Nachhaltigkeit verbunden sind. Und aber das soll auch nicht heißen, dass nicht der Einzelne und die Einzelne eine Verantwortung haben und durch ihre Konsum- und Kaufentscheidungen oder vielleicht etwas allgemeiner gesprochen durch den Lebensstil auch schon ja, sehr viel beitragen kann zur Nachhaltigkeit. Und genauso sind es dann aber auch die anderen Akteursgruppen wie Unternehmen, aber natürlich auch die Politik, der Staat, auch die Wissenschaft und Forschung hat da eine Verantwortung.
1: Medien, Zivilgesellschaft, alle müssen dazu beitragen tragen. Meine Frage wäre jetzt gewesen, oder ob du dich vielleicht noch erinnern kannst, was dein erster nachhaltiger Schritt war. Also du gesagt hast, das möchte ich anders machen, um um etwas für die Nachhaltigkeit zu machen.
0: Ja, ich hatte insofern ähm, das Glück oder es fiel mir immer recht leicht, mir unter nachhaltigem Konsum etwas sehr Anschauliches vorzustellen, weil das schon in meiner Kindheit oder in in meiner Sozialisation ähm, immer eine Rolle gespielt hat. Das war für mich als Kind und Jugendliche manchmal nicht so einfach, in einem Haushalt aufzuwachsen, in dem es kein Auto gibt, in dem ähm, wenig oder kaum Flugreisen in den Urlaub gemacht wurden. Und da kommen wir, oder da scheint vielleicht auch schon so eine der größten Barrieren durch, nämlich die sozialen Normen. Aber ähm, als ich dann etwas reifer und weiser wurde, war es für mich einfach, diese Verhaltensweisen ja, wieder aufleben zu lassen oder mich daran zu erinnern. Deswegen hatte ich einen einfachen Start sozusagen in meinen eigenen Lebensstil an ökologische und soziale Kriterien so ein Stück weit anzupassen. Es gab ein weiterer Wendepunkt oder so ein Punkt in meiner Biografie, in der ich nochmal viel auch angepasst und verändert habe, war die Familiengründung. Das ist auch in der Forschung untersucht, dass so biografische Gelegenheitsfenster, wie Umzüge, wie Familiengründung, wie Kinder oder so, einen einfach nochmal, ja, anders über die Gew- Konsumgewohnheiten reflektieren lässt, dass vielleicht auch andere Anforderungen präsenter werden. Also man will ja, wenn man dann Verantwortung für so ein kleines Menschenleben hat, dann beschäftigt man sich nochmal intensiver damit. In, aus welchen Zutaten eigentlich Lebensmittel hergestellt werden, ob das alles gesund ist, die Schadstoffbelastung am Wohnort ist und all diese Dinge. Und da hat man dann so die Chance, sich über äh, eigentlich, also die die erste Intention ist ja nicht, sich dann mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, aber es ergibt sich daraus irgendwie so so eine Gelegenheit. Also je mehr es mich persönlich betrifft, desto
1: leichter finde ich den Weg dahin.
0: Genau, also die Distanz oder die psychologische Distanz zu gewissen Dingen, auch beispielsweise wie der Klimakrise, die hält einen auf jeden Fall davon ab, selber aktiv zu werden oder das Problem auch für sich selber relevant zu finden. Das ist definitiv auch ein, ja, eine der Gründe, warum z- zum Beispiel auch zwischen Einstellungen und den Verhaltensweisen noch so eine Lücke gibt. Das ist auch ein Phänomen, das in der ähm, Nachhaltigkeitsforschung schon... Viel untersucht wurde oder oftmals schon konstatiert wurde, dass Menschen, wenn man sie fragt, sehr häufig oder zu einer großen Anzahl angeben, dass ihnen Umweltschutz, Klimaschutz und so weiter wichtig ist, sie aber ihr eigenes Handeln zu einem deutlich geringeren Umfang danach ausrichten. Ein Grund dafür ist, wie gesagt, die räumliche und auch zeitliche Distanz von zum Beispiel Klimakatastrophen. Und ich glaube auch, dass die die Extremwetterereignisse, die wir zum Beispiel auch hier diesen Sommer erleben, glaube ich, macht es für viele Menschen anschaulicher, ähm, es rückt näher an das eigene Leben heran. Es ist nicht mehr so abstrakt, über die Klimakrise, den Klimawandel zu sprechen, wenn wir selber merken, dass es irgendwie Überflutungen gibt durch Starkregen, dass wir Hitze Sommer erleben und so weiter.
1: Kommen wir nochmal zurück zu der, zu der zweiten Frage erstmal, wo ich fragte, wer eigentlich verantwortlich ist für den nachhaltigen Konsum. Können wir dann noch mal ein bisschen mehr in die Gruppen reingehen in die jeweiligen?
0: Wenn wir über den Konsum nachdenken, dann braucht es ja immer ein Angebot. Und das ist in der Regel das, was Unternehmen oder in der Wirtschaft passiert. Und Deswegen haben Unternehmen natürlich auch die Verantwortung, Produkte und Dienstleistungen herzustellen, die ökologisch sind, die unter sozialen Bedingungen oder sozialen Mindestanforderungen hergestellt werden. Sie können dafür sorgen, dass diese Produkte langlebig sind, dass sie recycelbar sind, dass sie, wie gesagt, aus nachhaltigen ökologischen Materialien bestehen. Sie können können dafür Sorge tragen, dass ihre Lieferkette nachhaltig ist und so weiter. Dann gibt es aber ja auch für Unternehmen, aber auch für für uns, für die äh, KonsumentInnen natürlich so strukturelle Rahmenbedingungen. Und dafür ist in der Regel der Staat zuständig. Also Rahmenbedingungen wie Gesetze, wie Subventionen, steuerliche Anreize oder auch die die Förderung von sowas wie dem öffentlichen Nahverkehr oder so. Also die Rahmenbedingungen, die strukturellen ähm, oder die Infrastrukturen, in denen Unternehmen, aber auch wir KonsumentInnen agieren, Die sind in der Regel ja staatlich in staatlicher Verantwortung und deswegen muss auch die Politik Maßnahmen ergreifen, um nachhaltigen Konsum
1: Mhm. einfacher zu machen. Das heißt, es ist eigentlich, wenn ich mir das so bildlich darstelle, wie so ein Kreislauf. Also es gibt zum Beispiel Subventionen, dadurch wird zum Beispiel ein 49-Euro-Ticket erschwinglicher für Leute und dadurch konsumieren sie nachhaltiger, weil sie zum Beispiel auf Autoreisen verzichten.
0: Genau, und Konsumentscheidungen sind ja eingebettet in, in sowas wie soziale Praktiken. Also wir mhm. entscheiden ja meistens nicht rein rational oder ja von rationalen Bestimmt. Argumenten beeinflusst, wie wir konsumieren, sondern es hat viel mit Gewohnheiten zu tun, mit Angeboten, über die haben wir gerade schon gesprochen, also welches Angebot mir überhaupt, zu welchem Angebot ich überhaupt irgendwie Zugang habe, was in meinem sozialen Umfeld auch anerkannt wird, was irgendwie vielleicht auch ein Distinktionsmerkmal ist gegenüber anderen sozialen Gruppen. Also mit Konsum hebt man sich ja auch ab von anderen beziehungsweise ja. fühlt sich zugehörig zu, zu gewissen Gruppen. Also das zeigt mir so beispielhaft, dass eben nicht nur rein sozusagen Informationen und Wissen unser, unser Handeln beeinflusst, sondern
1: sehr, sehr viel mehr Einflussfaktoren also es wird deutlich von dem, was du erzählst, dass, dass es sehr, sehr komplex ist, dass es verschiedene Faktoren sind, die da reinspielen und deshalb ist das wahrscheinlich auch so ein relativ langwieriger und aufwendiger Zeit als auch kraftaufwendiger Prozess.
0: Genau und eigentlich wissen wir in der Forschung wirklich viel darüber, warum Menschen was konsumieren, wovon sie abgehalten werden oder was sie irgendwie auch dann positiv beeinflussen kann und Dahingehend gibt es eigentlich kein Wissensdefizit, sondern ein Umsetzungsdefizit. Und das rückt vielleicht ja. auch die Rolle der Politik nochmal mehr in den Fokus. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wer eigentlich Verantwortung hat. Ich finde, eine ganz wichtige Rolle, und die könnte noch aktiver auch ausgefüllt werden, ist die der Politik, die dafür Sorge tragen muss, dass nachhaltiges Konsumieren und Produzieren einfacher gemacht wird. Was hat das Ganze jetzt mit Digitalisierung zu tun? Also zunächst kann man sich ja ein Leben ohne Digitalisierung, ohne Internet eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass das Einfluss genommen hat, in ziemlich großen sogar auf die Art und Weise, wie wir konsumieren. Also wie wir schon bei der sozusagen Bedürfnisentstehung von digitalen Medien beeinflusst werden, wie wir unsere Informationen über Suchmaschinen, über digitale Plattformen beschaffen Der eigentliche Kaufvorgang kann durch E-Commerce, durch Online-Shopping, durch digitale Bezahlsysteme total einfach mittlerweile im Internet abgewickelt werden. Also die Verlagerung sozusagen des physischen Einkaufs oder des physischen Konsums in das Digitale hat natürlich mit der starken Ausbreitung des Internets und sozialer Medien und digitaler Geräte zu tun. Darin liegen total viele Chancen natürlich auch erstmal für den nachhaltigen Konsum, weil das eben bedeutet, dass wir... Informationen, die vielleicht in einer nicht virtuellen Welt, also in einer analogen Welt schwierig zu beschaffen waren, wo ich über vielleicht Printmedien, über Angebote im Handel, über Fachzeitschriften, mir Informationen zu der Nachhaltigkeit von Produkten beschaffen musste. Also die Verfügbarkeit von Informationen war einfach sehr viel eingeschränkter, als es heute im ja. Internet ist. Das ist schon mal eine ganz große Chance, dass wir also ähm, ja, jederzeit und ziemlich breit zu allen möglichen Themen informieren können. Dann hat auch der Onlinehandel über zum Beispiel Filter, über auch Werbung, über eine spezielle Preis- und Angebotssteuerung, Möglichkeiten, nachhaltige Produkte attraktiv zu machen oder dazu Informationen zu verbreiten. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass zu Konsum auch gehört, Strategien der Lebensdauerverlängerung zu ergreifen, also reparieren, teilen, wiederverwenden. All das kann auch durch das Internet natürlich sehr erleichtert werden. Angefangen bei so Second-Hand-Plattformen wie Vinted über digitale Sharing-Plattformen und auch im Bereich von Mobilität sind die vielfältigen oder vielzähligen Sharing-Angebote ohne das mobile Internet, über ohne Apps eigentlich ja, nicht vorstellbar. Beziehungsweise haben erst diese große Verbreitung gefunden, dadurch, dass wir auf Internetplattformen dieses Matching äh, herstellen können und uns mit Apps einfach Zugang zu den Verkehrsträgern ganz einfach verschaffen können. Dann das Stichwort ähm, Dematerialisierung. Das bedeutet, dass physische Gegenstände, wie zum Beispiel Bücher, aber auch die äh, Musik- oder Tonträger, dass die, indem sie digital angeboten werden, Bücher zum Beispiel als E-Books, ähm, äh, ja, eine, eine Art der Dematerialisierung durchlaufen, also weniger Ressourcen dafür benötigt werden, sagen dasselbe Produkt anzubieten. Häufig geht damit dann auch ein, gesunkener Energie- und Ressourcenverbrauch einher und diese Güter können intensiver genutzt werden, weil sie einfach viel mehr Menschen zugänglich gemacht werden können. Mhm. Es ist ja in sehr, sehr vielen Bereichen, auch in allen möglichen Sektoren oder ähm, Konsumbereichen von Mobilität über Ernährung, über das Wohnen und das Zuhause, das mit Smart Meter und anderen äh, smarten Dingen irgendwie energiesparender werden kann. Also es ist wirklich in, in allen möglichen Bereichen vorstellbar, dass digitale Tools uns helfen, den Energie- und Ressourcenverbrauch zu senken. Aber gleichzeitig kann das natürlich auch bedeuten, dass wir zum Beispiel mehr einkaufen, weil das so einfach ist in, in Online-Shops. Die sind zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar. Mittlerweile sind die Lieferzeiten auch so kurz, dass es kaum noch einen Unterschied macht, also beziehungsweise ich mit so... Fast Delivery Optionen, einfach auch die Dinge, die ich online kaufe, oder so Express-Online-Käufe ziemlich schnell gehen, das kann dafür sorgen, dass, oder dazu führen, dass ich mehr kaufe, vieles zurückschicke, was ich dann doch nicht benötige. Also, die Einfachheit des Konsums kann definitiv auch dazu führen, dass wir dann insgesamt mehr konsumieren. Gleichzeitig ist Werbung und Kommunikation im Internet hat nochmal so eine neue Dimension. Dadurch, dass sie personalisiert ausgesteuert werden kann, dadurch, dass KonsumentInnen eigentlich laufen, wenn sie sich durchs Internet bewegen, ein Profil hinterlassen oder Unternehmen Daten von NutzerInnen tracken, die ihnen Auskunft darüber geben, welche Konsumpräferenzen die NutzerInnen haben, wann sie wo äh, was gekauft haben, dann können gezielte Angebote ausgesteuert werden, es können irgendwie Preisangebote gemacht werden und auch all diese ganze, das Tracking und die personalisierte Werbung kann eben auch dazu führen, dass sich das neue Konsumbedürfnisse entstehen und gegebenenfalls auch am Ende mehr konsumiert wird. Und auch bei der Dematerialisierung zum Beispiel zeigen sogenannte Ökobilanzierungen, die also sich die zum Beispiel die Energieemissionen oder die CO2-Emissionen entlang des ganzen Lebenszyklus anschauen und genau berechnen, die zeigen, dass eben auch die Dematerialisierung am Ende nicht immer zu Einsparungen führt, sondern dass es stark davon abhängt, wie diese Geräte genutzt werden, wie viele Bücher, also E-Books tatsächlich zu auch so E-Book-Readern gelesen werden, ob ich sie mit anderen teile, wie lange sie genutzt werden, wann sie ausgetauscht werden. Also da ein großes Potenzial, aber es gibt auch genauso Risiken. Und es hängt dann eben auch stark von von der Nutzungsweise und der Nutzungsdauer digitaler Geräte ab, ob das am Ende Energie und Ressourcen gespart
1: hat im Vergleich zu den physischen und analogen Geräten. Bleiben wir mal bei der Nutzung des Internets. Ich glaube, das ist vielleicht das, wo wir die größte Schnittmenge mit allen Menschen haben. Wie kann ich denn nachhaltiger im Netz surfen? Gibt es da Tipps?
0: Ja, da kann ich so ein paar Daumenregeln vielleicht loswerden. Also man kann beginnen bei der Energieeffizienz. Das bedeutet, dass man darauf achtet, schon beim Kauf digitaler Geräte möglichst energiesparende Geräte zu kaufen. Dass man in der Nutzung dieser Geräte darauf achtet, Geräte, die man also gerade nicht benötigt oder oder nutzt, auszuschalten. Es wird schon ein bisschen spezifischer, wenn wir zum Beispiel an das Streaming denken, also das Thema Datenübertragung, das braucht ja auch sehr viel Energie. Und beim Streamen von Videos oder von Musik kann man beispielsweise darauf achten, dass man geringere Auflösungen wählt oder dass man Inhalte, statt sie über das mobile Netz zu hören oder zu ähm, anzugucken, dass man die vorher äh, herunterlädt. Dadurch kann auch der Datenverbrauch reduziert werden. Dann gehen wir weiter zur Browserwahl. Also das Zugangstor ins Internet sind ja unsere Browser und auch da gibt es einige, die energieeffizienter sind als andere. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Werbung und Tracking zu blockieren. Es gibt auch da so, so Add-ons oder Möglichkeiten über die Einstellungen im Browser beispielsweise unerwünschte Werbung und, und Tracking zu blockieren ist deswegen sinnvoll, nicht nur weil es uns vielleicht stört äh, beim Browsen, sondern auch weil natürlich damit mit der Aussteuerung von von Werbung im Internet natürlich auch Daten und Energie verbraucht wird. Wir nutzen häufig Suchmaschinen, wenn wir digital oder im Internet unterwegs sind. Auch hier gibt es umweltfreundlichere Angebote, die beispielsweise äh, ihre Server mit erneuerbaren Energien betreiben die auch ähm, unter Datenschutzaspekten Vorteile haben, weil sie beispielsweise Suchanfragen anonymisieren. Also auch hier kann man sich nochmal informieren, ähm, welche Alternativen zu der Standardsuchmaschine oder der voreingestellten Suchmaschine man eigentlich so hat. Ähm, Und ebenso bei der Cloud-Nutzung. Hier ist es wichtig, dass man, ähm, also die die Cloud, das ist ja auf Englisch die Wolke, da hat man immer so eine eine Vorstellung von etwas ganz Leichtem und äh, ja irgendwie so Immateriellen von, Mhm. aber eigentlich ist es auch nur ein Ablageort, der eben auch Energie verbraucht, nur dass die Energie nicht bei mir direkt anfällt, sondern in Rechenzentren und indem man eher sparsam auf solche Cloud-Dienste zugreift, also nur dann, wenn man wirklich ja einen virtuellen Ablageort benötigt, äh, diese nutzt und Dateien löscht, wenn man sie nicht mehr benötigt, kann man auch hier Energie sparen. Dann, vielleicht ganz am Ende, noch die Phase der ja, Entsorgung oder Recycling von Elektronikgeräten. Also, wenn ich dann die digitalen Geräte nicht mehr benötige, kann ich natürlich erstmal gucken, ob ich sie ähm, reparieren kann oder zur Wiederverwendung zum Beispiel an so einen Refurbish-Dienstleister gebe. Und wenn dabei da wirklich nichts mehr zu machen ist, dann sollten Elektronikgeräte natürlich ordnungsgemäß entsorgt werden, um den Elektroschrott zu reduzieren. Genau, und neben neben diesen ganzen sehr praktischen ähm, Tipps, wie man sich im im Digitalen bewegen kann, kann man auch sogenannte digitale Informations- und Empfehlungssysteme für nachhaltigen Konsum nutzen. Also das sind zum Beispiel Apps, sind Filter, das sind Empfehlungssysteme zu umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen, aber auch zu alternativen ähm, Handlungsoptionen, wie dem Reparieren von Geräten oder auch der Frage, ob man jetzt wirklich so viele neue Dinge braucht. Also hier können auf digitalen Plattformen oder über so digitale Anwendungen konkrete Alternativen angeboten werden. Die können aber auch auf einer Bewusstseinsebene ansetzen und kritischen Konsum, das Bewusstsein für kritischen Konsum fördern und VerbraucherInnen dabei unterstützen, informierte Konsumentscheidungen zu treffen. Und da gibt es schon wirklich eine Vielzahl von zum Beispiel Apps und Browser-Extensions, die genau darauf ausgerichtet sind, also nachhaltigen Konsum zu erleichtern. Und zum Beispiel gibt es die App Code Check. Da kann man über das Einscannen eines Barcodes die Produktinhaltsstoffe sich genau anschauen. Es gibt Apps, die über Schadstoffe in Produkten informieren. Es gibt zum Beispiel vom WWF eine App, die heißt der Fischratgeber. Da Da kann man sich jetzt über nachhaltige Fischzucht zum Beispiel direkt am Einkaufsort informieren. Es gibt äh, die App Too Good To Go, die ist darauf ausgerichtet, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und so weiter. Also es gibt schon viele Anwendungen und Apps und ähm, dazu gibt es auch bei Suchmaschinen oder auch in Online-Shops Möglichkeiten, gezielte Produktinformationen auszuspielen über Nachhaltigkeitsfilter, das nachhaltige Angebot besser verfügbar zu machen oder über sogenannte Einkaufsassistenten während des Kaufprozesses oder des Informationsprozesses nachhaltige Informationen zur Verfügung zu stellen. Und eine ganz konkrete Anwendung einer Suchmaschine, und zwar der Suchmaschine Ecosia, ist der Green Consumption Assistant und das ist ein Projekt, in dem ich in den letzten Jahren geforscht habe, das wir zusammen mit Ecosia durchführen und noch einen zweiten Universitätspartner auch dabei haben. Die Spezialisten sind für Machine Learning und für künstliche Intelligenz und die uns dabei unterstützen, diese Nachhaltigkeitsinformationen auf der Suchmaschine automatisiert äh, zur Verfügung zu stellen und entlang von Nutzerpräferenzen oder Nutzerinteressen eben anzubieten.
1: Das heißt, das ist dann schon in die Suche bei Ecosia integriert. Wenn ich einen Toaster suche, dann gibt es, also zum Beispiel, dann gibt es unten bei Ecosia dieses Feld Shopping auch. ne? Und dann werden mir Toaster angezeigt und auch gleichzeitig welche Informationen.
0: Genau, also für... Toaster fürchte ich, ist es noch nicht verfügbar, aber für andere Elektronikgeräte wie zum Beispiel Laptops, Smartphones, ähm, aber auch größere Haushalts- und Küchengeräte. Und äh, wir decken mittlerweile auch sehr viele Produktgruppen im Bereich von Bekleidung ab. Und das ist genau, wie du es beschrieben hast, äh, funktioniert es. Also ich habe eine Suchanfrage, zum Beispiel suche ich nach einer Jeans äh, in dunkelblau in Größe 42 Und wenn ich das in das Suchfenster eingebe und dann mich von der Such-, von der Hauptseite auf auf die Shopping-Seite bewege, also in das Shopping-Portal von Ecosia, dann bekomme ich ganz oben als allererstes vor den anderen Suchergebnissen besonders nachhaltige Produkte angezeigt. Und die werden auch gehighlighted, also die erhalten so ein grünes Blatt-Symbol. Und äh, gekennzeichnet ähm, mit so einem Badge, da steht nachhaltig drauf, beziehungsweise in Zukunft sollen das auch noch differenziertere Nachhaltigkeitsinformationen sein, die dann direkt Auskunft darüber geben, was an dem Produkt nachhaltig ist, dass es zum Beispiel wassersparend ist oder dass es emissionsfrei ist oder unter fairen Arbeitsbedingungen äh, hergestellt wurde. Genau, und hinter dieser Anzeige von nachhaltigen Produkten liegt eine große Datenbank, die zu mehreren hunderttausend Produkten, die im Online-Handel verfügbar sind, die Nachhaltigkeitsinformationen dokumentiert und sammelt. Und diese Datenbank ist sozusagen das technische Rückgrat von diesem Feature, also von der Anzeige von Nachhaltigkeitsinformationen und ist übrigens nicht nur in unserem Projekt, also es ist in unserem Projekt entwickelt worden, aber soll nicht nur in unserem Projekt angewendet werden. Es ist nämlich eine Open-Source-Datenbank, ähm, ja. die frei verfügbar ist und es ist auch unser Ziel, diese Datenbank für andere Online-Plattformen oder auch andere Online-Händler verfügbar zu machen, um dies, diesen reichen Fundus an Nachhaltigkeitsinformationen, also produktbezogene Nachhaltigkeitsinformationen auch noch an anderen Stellen ja, zur Anwendung kommen zu lassen. Und eine zweite Anwendung, die wir in dem Projekt Green Consumption Assistant entwickelt, implementiert und jetzt auch schon mehrmals getestet und verbessert haben, ist ein Unternehmensrating. Und da geht es darum, dass wir die meistgesuchten Unternehmen auf Ecosia, das beginnt bei äh, Amazon, das geht über Netflix, über die New York Times, ähm, über Wikipedia, also Unternehmen oder in dem Fall sind es eben häufig Digitalunternehmen oder so Navigationsseiten, die häufig auf Ecosia besucht werden, dass wir die bewerten und zwar vor dem Hintergrund ihrer Umweltversprechen oder ihrer Nachhaltigkeitsversprechen. Man sagt dazu auf Englisch Climate Pledge, also Nachhaltigkeitsklimaversprechen, die Unternehmen sozusagen freiwillig treffen und bei denen sie Emissionen vermindern und einsparen wollen. Und wir gucken uns genau an, wie weit sind die Unternehmen da schon? Was haben sie sich für Ziele gesetzt? Wollen sie tatsächlich Emissionen reduzieren, indem sie auch Maßnahmen in ihrem Kerngeschäft angehen? Oder kompensieren sie beispielsweise nur Emissionen, die aus ihrem Geschäftsfeld heraus entstehen? Und das bewerten wir, haben uns da an so einem Rating-Ansatz orientiert, der Unternehmen von A bis E bewertet. Und diese Informationen werden über ein kleines Icon direkt neben dem Suchergebnis, also wenn ich jetzt beispielsweise Amazon eingebe bei Ecosia, Mhm. dann erscheinen die Suchergebnisse und neben dem Suchergebnis Amazon und der Verlinkung zu der Seite erscheint dieses kleine Icon. Und wenn ich darauf klicke, erhalte ich weitere Informationen, wie es zu dieser dieser Bewertung kommt, was das Unternehmen schon macht, um Klimaemissionen oder CO2-Emissionen einzusparen und wo wir noch Potenzial für Verbesserungen sehen. Denn das hat eben dieses Rating auch gezeigt. Keins der Unternehmen hat von uns die Besten erhalten, Bei den meisten Unternehmen ist wirklich noch sehr viel Verbesserungspotenzial und Die Idee dahinter ist, dass NutzerInnen von Ecosia eben nicht nur mit Blick auf ihren direkten Konsum, auf ihr eigenes Verhalten Informationen und Tipps bekommen, wie sie nachhaltiger werden können, sondern schon auch bei der Wahl oder das Wissen über Unternehmen, über die Wirtschaft, über Digitalplattformen jetzt insbesondere und deren Nachhaltigkeitsbemühungen eben auch dazu beiträgt, das Bewusstsein für diese Thematik auszubauen und Vielleicht dann auch bei der Entscheidung des ähm, Streaming-Dienstleisters eher dann zu dem zu gehen, der in diesem Unternehmensrating eine bessere Bewertung
1: erhalten hat. Okay, also bei Ecosia kann ich äh, dank eures Projektes auch schauen, wie nachhaltig dieses Unternehmen oder die Unternehmen sind.
0: Genau, beziehungsweise ganz konkret gesagt, welche Schritte sie Unternehmen, um klimaneutral zu werden und CO2-Emissionen einzusparen und wie sie da, zu, wie ihre Bemühungen zur CO2-Einsparung zu bewerten
1: sind. Okay, danke dir. Dann habe ich eine letzte Frage. Wir haben sehr viel über Apps gesprochen, die man auch nutzen kann zur Nachhaltigkeit, zu nachhaltigeren Konsum. Gibt es denn eine App oder Webseite des Monats von dir?
0: Ich möchte ähm, ein Newsletter empfehlen, also keine App, keine Webseite, von dem Recherchenetzwerk, dem Journalistennetzwerk Flip, die sich explizit die Aufgabe gesetzt haben, gegen Greenwashing vorzugehen. Und Greenwashing ist deswegen ein Problem, insbesondere auch für den nachhaltigen Konsum, weil es eben fälschliche Nachhaltigkeitsinformationen oder falsche Nachhaltigkeitsinformationen über Produkte oder auch Unternehmen verbreitet, um ähm, KonsumentInnen zu beeinflussen und von den eigenen Produkten oder dem eigenen Unternehmen zu überzeugen, ähm, indem es grün gewaschen wird. Und das ist wirklich ein großes Problem. Ja, die Verbrauchertäuschung durch Greenwashing hat in den letzten Jahren auch sehr zugenommen, insbesondere im Siegelbereich ist das auch kürzlich angegangen worden von staatlicher Seite durch neue Regeln auf EU-Ebene, dass zum Beispiel nicht auf jedem Produkt irgendwie ein Label mit CO2-neutral stehen darf, wenn es nicht auch wirklich erwiesenermaßen so ist. Hm. Und dieser, dieser Aufgabe, Greenwashing, über Greenwashing aufzuklären, guten Journalismus, gut recherchierte Reportagen und Geschichten zu machen und die ähm, ja, über Medienkooperationen zu verbreiten und eben auch über einen eigenen Newsletter. Das hat sich Flip vorgenommen und diesen Newsletter kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Der ist total aufschlussreich, bleibt aber auch nicht stehen bei der Kritik einzelner Unternehmen, sondern stellt auch Unternehmen und äh, Produktalternativen vor, bei denen man dann sicher sein kann, dass sie wirklich nachhaltig sind und nicht nur
1: grün gewaschen. Okay, super. Ich danke dir. Äh, erstmal natürlich für die für die Newsletter und dann auch für die ganzen Infos, die du heute mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Sehr gerne, es hat Spaß gemacht. Weitere Informationen zu unserer Gesprächspartnerin findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dort haben wir euch auch andere wichtige Infos aus der Folge verlinkt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut gerne bei defi.de vorbei. In den defi-News findet ihr Neuigkeiten aus dem digitalen Alltag. Und im Lernangebot des Digitalführerscheins könnt ihr euch euer Wissen sogar zertifizieren lassen. Ich bin Maria Bessler. Danke, dass ihr zugehört habt. Abonniert uns gerne und bis zum nächsten Mal.